0: Olá, espero que estejas bem. O episódio de hoje vai ser sobre, eu nem sei bem que nome lhe dar a isto, talvez incompetência, ou frustrações a tentar utilizar serviços e informática. Eu sou uma pessoa que normalmente repara nas coisas que não estão a funcionar. Não sei se é por causa da profissão que eu tenho que estou mais alerta para estas coisas, ou se é o contrário, por eu ser uma pessoa que está mais alerta para coisas que não funcionam, me dou tão bem na profissão que tenho. É uma das duas, mas o que importa é que eu costumo topar quando há uma coisa que não funciona. E isso é mau, porque, quer dizer, é bom se as pessoas receberem esse feedback e depois melhorarem as coisas. Isso é bom, porque ao longo do tempo as coisas vão sempre melhorando. O problema é que as pessoas estão-se nas tintas e então é só sofrimento para mim e as coisas nunca melhoram. E vou-te dar um exemplo. Um cenário muito simples. Chegou ao final do mês e sobrou-te algum dinheiro e queres fazer uma poupança. Ok? E vais procurar e encontras esta coisa chamada Certificados da Forro, que é tu emprestas dinheiro ao Estado durante 15 anos e ao longo desse tempo o Estado vai-te dando um juro, uma recompensa, por teres deixado o dinheiro com eles. Ok? Parece simples. Existem então os Certificados do Tesouro, existe um site que é o Afornet, onde a pessoa, depois de abrir conta pessoalmente e com toda a papelada, recebe acesso a, a este site, onde, onde daí em diante pode fazer todas as operações através da internet. Boa! Ficholas! Se funcionasse, vamos pôr isso à prova. Portanto, eu tenho este dinheiro de parte e quero fazer uma poupança, mas... Antes de o fazer, gostava de fazer uma simulação para saber ao longo deste tempo qual é que é o retorno que eu vou ter, para ver se compensa ou não, ou pelo menos para ter uma expectativa de qual é que vai ser o benefício. E eu pensei, uau, wow, que bom que era se houvesse um simulador neste site onde eu dissesse, este é o montante, diz-me quanto é que eu vou ganhar. E eu olho com atenção e, ah, não é que existe cá um simulador? Não pode ser, uau, wow, fantástico, uma coisa que funciona, fiquei logo entusiasmado. Pronto, vou lá dentro do site, pergunta quanto é que é o montante que a pessoa quer pôr, eu ponho o valor e depois aquilo tem um botãozinho que faz simulação. eu Ok, calcular. Então, qual é que é o cálculo do simulador? Aquilo que eu estava à espera é que, como aquilo é ao longo de 15 anos e o juro é composto, ele tem que fazer uma simulação para todos os anos eu recebo um valor de juro e esse juro entra no bolo e o próximo juro já vai ser calculado sobre um montante maior. Pronto, são juros capitalizáveis. É uma conta simples de fazer, numa folha de cálculo qualquer, faz-se num instantinho. Pá, mas nem todas as pessoas têm ou a tecnologia, ou uh, o conhecimento, ou a pachorra para fazer isso. Por isso é que existe um simulador. Pronto, nem toda a gente tem literacia financeira suficiente, infelizmente, para porque não ensinam nas escolas, Estão ocupados em ensinar outras coisas que não interessam para nada, tipo a fotossíntese até à molécula, mas isso é outra história para outro episódio. E então, ainda bem que têm este simulador para a pessoa poder pôr o montante, carrega num botão e aquilo faz as contas. Maravilha! Então, eu pus lá o valor, carrego no botão e então, qual foi o cálculo que aquilo disse? Aquilo disse-me: Ok, portanto, estes, vamos fazer de conta, mil euros, estes mil euros que vai pôr agora vão valer mil euros hoje. Hã? Huh? Pera, eu vou fazer um certificado de tesouro a 15 anos. Eu quero simular quanto é que estes mil euros que eu estou a pôr agora vão valer no final do período, no final destes 15 anos. Obviamente que eu sei quanto, quanto dinheiro é que vale o dinheiro hoje. Eu tenho mil euros na mão e eles valem mil euros. No shit Sherlock, eu quero saber é ao fim dos 15 anos quando é que isso vai valer. Então uma porcaria do site, porcaria do simulador... Para não dizer mais nada, o cálculo que aquilo faz é dizer-te sim, hoje os mil euros valem mil euros. Este simulador é completamente inútil porque não dá nenhuma informação nova à pessoa e não dá a informação que a pessoa está a procurar, que é simular o retorno desta aplicação. Se calhar, como isto é um simulador de internet, não está a ser claro o suficiente a estupidez que está a acontecer. Eu vou, vou transpor este exemplo do simulador para a vida real para tu veres como isto é idiótico. Isto é a mesma coisa que a pessoa ir a um balcão, está ali uma pessoa, e a pessoa pergunta, olha, pode-me, por favor, fazer uma simulação de qual é que é o, o, o retorno deste certificado? Ah, posso sim, com certeza. Então, quanto é que quero aplicar? Então, eu quero aplicar euros e a pessoa responde, ok, então, se comprar euros hoje, esses euros vão valer euros hoje. É isto que o site, é isto que o simulador está a dizer. E a pessoa diz, está bem, mas eu sei quanto é que vale agora. Eu quero é saber, no final, quanto é que vai valer. Eu hoje já sei, eu quero saber é no final. E a pessoa responde, ah, ok, com certeza. Então, hoje vale euros E no final do dia de hoje vai valer euros. Pá, Isto é de arrancar cabelos. Alguém gastou tempo a fazer aquele simulador que serve para nada. Alguém pagou por aquele simulador que serve para nada. E de certeza, porque isto é um site público, que aquele site foi pago com os impostos meus e teus e de todos nós. Para quê? Para nada. Mais valia terem guardado aquele dinheiro no bolso ou terem ido almoçar fora e o programador que fez aquilo ter ido dormir o contributo para o mundo tinha sido exatamente, o balanço final tinha sido exatamente o mesmo porque aquilo estar ali ou não estar é a mesma coisa. Primeiro passo que era eu saber quanto é que vou ganhar com esta aplicação zero, não sei, não serviu. Ok, pronto. Fiz a minha continha à mão, lá percebi quanto é que ia valer, tudo bem, decidi que quero avançar. Então, depois, no processo de fazer a, a subscrição eu percebo que o IBAN que eu lá tenho está atualizado. Ou seja, aquela conta de aforro tem que ter associada uma conta bancária para que quando a aplicação ou quando o certificado terminar, o depósito seja feito na conta bancária. Faz sentido. Entretanto, a conta que eu tinha, eu mudei de banco, e, portanto aquele IBAN que ali está já não está atualizado. Pronto, portanto é preciso atualizar um número, o número do IBAN. Isto é uma operação que... Isto é atualizar uma linha numa base de dados. Isto é a mesma coisa que a pessoa ter um documento em que diz pessoa X, este, este IBAN, é ir lá, apagar o número do IBAN e escrever outro por cima. Isto no papel, a fazer isto no caderninho, demora 10 segundos. Isto na base de dados, que é onde isto está guardado, lá num sistema qualquer informático, demora menos de um segundo a ser feito. Se calhar ali com uns cliques pá, no máximo, dos máximos, em 30 segundos está feito. Ok, então vamos ver se é assim tão simples. Agora, normalmente os sites têm, faz -te conta, tens uma conta no Facebook e tens associado um e-mail, queres mudar o e-mail, fazes login, vais à tua conta, definições, mudas o teu e-mail, submeter ou atualizar, pronto, está feito, é os tais 30 segundos, está feito eu supunha que aqui fosse a mesma coisa. Eu ia à minha conta, ia às minhas definições e dizia o IBAN está aqui, já não é este, é este. Pronto, está resolvido. Não, não, é claro que não, ingênuo. <risos> Obviamente não podes, Chega, nem sequer dá hipótese que tu consegues ver o IBAN que está a ser usado, mas é só de leitura, não consegues modificar aquele valor. E eu, oh, ok, então pronto, não consigo fazer no site. Então agora como é que eu faço? Os CTTs são os representantes desta entidade do Aforro no mundo não digital. E então pronto, o que é que eu percebi? Ok, vou ter que ir de propósito aos correios para atualizar esta informação. Ok, e como é que eu faço isso? Para fazer esse pedido de alteração é preciso descarregar um formulário. Claro, há sempre um formulário. É preciso descarregar esse formulário, preencher e depois entregar nos correios. Ok, então e será que dá para preencher esse formulário digitalmente? com o meu teclado, que é para depois quando imprimir aquilo sai já tudo bonitinho não, claro que não claro que o PDF não dá para ser escrito então eu tive que ir ao centro comercial a uma papelaria imprimir com o fecheiro uma pen o tal formulário para depois poder preencher à mão só os campos que interessavam ainda tem mais uma coisa que é além deste formulário ainda é preciso um comprovativo de IBAN ou seja, eu tenho que comprovar que aquela conta para onde eu quero mandar o dinheiro é minha. Agora, por que raio é que eu deveria de querer mandar o meu dinheiro para uma conta que não é minha? Porque é que eu tenho que comprovar que a conta para onde eu quero mandar o meu dinheiro é minha. Não é um bocadinho de mais. Pá, mas pronto, ok. Portanto, além do formulário, também imprimi o comprovativo de IBAN. Pá, já aqui imprimir, olha, imprimi frente e verso, pronto, fica já despachada uma folha, só tenho que enviar essa folha lá para a sede e fica resolvido. Ok, vim para casa. Preenchi o IBAN, porque o formulário tem lá uma opção em que diz se é criação ou se é alteração. Como eu já tenho em conta, era só alteração. E só é preciso preencher os campos que mudam, que é o que faz sentido. Não vale a pena estar a preencher tudo se a única coisa que mudou foi um campo da minha ficha toda. Pronto, assim fiz. Ficou preenchido, dobrei e meti num cantinho à espera de eu ter um dia de férias para poder ir aos Correios. porque o horário dos Correios não é simpático para pessoas que trabalham das 9 às 6, porque quando a pessoa sai do trabalho, já aquilo está fechado. Pronto, então das duas, uma a pessoa tira uma manhã ou um dia de férias para propósito castá-lo nos Correios, ou a pessoa tira uma hora do dia para ir lá e voltar num instantinho e depois compensar ao final do dia. Pronto, hoje tinha o dia de férias, fui lá! <música> Fui lá, todo tudo, é pá, tenho aqui o papel lá tudo preenchido, isto vai correr tudo muito bem, este papel já estava lá em casa a marinar há mais de um mês, vai ficar resolvido. Ok, tira a senha, não estava muita gente, digo o que que queria fazer, dei o papel, tudo bem, e ela diz. Ah, ok, teu o formulário, então e, para mudar o IBAN precisa do comprovativo. Sim, sim, está no verso dessa folha. Ela vira, ah, mas isto não pode ser... Também não pode ser porque Ah, mas isto tem que estar separado. Mas tem que estar separado porquê? Vocês não vão pegar nessa folha, meter num envelope e mandar para eles? Sim, mas tem que estar separado. Eu vou ter que tirar uma cópia para ficar noutra folha. Oh! Pronto, e eu respirei fundo, meti o meu sorriso e disse, faça como quiser, a informação está aí, é como vocês preferirem. E depois ela diz, ah, mas falta preencher o resto do formulário. E eu, o resto, não, então mas isto é uma alteração, só muda o IBAN, eu preenchi só o IBAN. Ah, não, mas não pode ser, tenho que preencher tudo. Não! Eu, também então, tem tenho que preencher tudo, porque Ah, porque se não preencher tudo volta para trás. E eu, então, mas, mas diz lá no site que só é preciso preencher os campos que mudam. Pois, mas é assim que funciona, se não tiver preenchi tudo preenchido volta para trás, nós já tivemos essa experiência. Ih, ia com caneco. Pronto, ok, então empresta-me uma caneta para eu ali preencher o resto dos dados que não me daram, só para ficar aí no papelinho. Sim, sim, com certeza, pronto. Lá saí da fila, fui voltar a preencher os, o meu nome, o meu número de telefone, as coisas todas que eles já sabem e que não me daram. voltei a preencher. Voltei lá, pronto. Está aqui a folha com os dados todos preenchidos que não me daram, e a parte que interessa também. Ah, ok, então deixa-me confirmar. Pronto, lá teve ali a olhar para a folha, olhar para o sistema e depois... Ah, o telemóvel foi atualizado. Eu, não, não foi atualizado. O telemóvel é o mesmo desde há 20 anos. Ah, pois então não estava aqui ainda na ficha. Pois é, como quiser. Ah, então a nacionalidade, ok, também vai atualizar aqui. Ok, tudo bem. A se não quando ela diz, ah, e aqui na profissão é preciso um comprovativo da sua situação profissional. Não! Comprovativo? Mas para que é que interessa a profissão? Ah, é preciso para atualizar aqui no sistema, porque senão já nem sequer deixam fazer operações, nem de resgate, nem de subscrição. E eu, ah, isso não é bem assim, porque eu ainda no início da semana fiz uma subscrição e não tive problemas nenhum. Ah, não, mas olha, se tentar no balcão já não consegue porque está porque a informação em falta e a gente não tem autorização para fazer isso. Provavelmente, mais cedo ou mais tarde, no site também vai ser igual. E o Gabriel me mim? Uh -huh, deve ser, deve, mas está bem, tu é que sabes. E depois eu pergunto: Ok, então e para regularizar essa situação da profissão, o que é que serve de comprovativo? Ah, é o recibo de vencimento dos últimos três meses. E eu, eu não tenho aqui no telemóvel, não consigo ter acesso a isso. Então, e diga-me, eu não posso, para não estar a voltar cá outra vez, não posso chegar a casa, encontrar o documento e enviar-vos por e-mail e vocês depois juntam tudo e seguem, e seguem o processo? Não, não, tem que ser presencialmente. Não! Eu, aí, eu com caneco, vou ter que cá voltar outra vez, no meu dia de férias. Isto era para ser tratado numa hora, vai ser amanhã toda. Ah, eu continuei com o meu sorriso e disse ah, ok, então diga-me mais uma coisa, eu em casa não tenho impressora ah, eu posso ir a casa arranjar o documento pôr no telemóvel, voltar aqui e depois envio-vos por e-mail e vocês imprimem aqui localmente ah sim, isso pode ser e eu, pronto, então fica assim, até já eu vou a casa e a gente já vai fechar o assunto ah, ok, então até logo e depois quando eu vinha na bicicleta para casa vinha a pensar Fogo. Então, mas ela não aceita que eu envio o e-mail com o documento de casa, mas se eu vier cá presencialmente já lhe posso enviar um e-mail para fazer a impressão porque é presencial então, mas ela já me viu, ela já viu a minha cara já viu que eu sou eu e viu o meu cartão de cidadão qual é que é a dúvida se eu enviar isto por e-mail ela sabe qual é que é o contexto mas não, vais ter que ir a casa e vais ter que fazer tudo novo e juntar os papelinhos todos resumo isto era só para mudar um valor da minha conta, o IBAN, era só um campo e já vamos em um formulário, um comprovativo de IBAN, um comprovativo de profissão, duas viagens aos CTTs, para uma alteração que dava para fazer sentadinho no meu escritório a partir de casa através do site. Mas é o serviço que a gente tem. Depois de sair dos Correios, tinha que fazer um depósito em numerário. Eu tinha umas notas lá em casa, que eu não uso, porque eu uso sempre o cartão para tudo, e queria depositar aquilo na conta. Eu durante muito tempo tive conta no Active Bank, que é um banco digital sem... Bom, eles têm balcões, mas são muito poucos. Mas é principalmente um banco digital do grupo Millennium. Então o que acontecia era, se eu tivesse notas ou moedas que não quisesse, eu podia ir a uma caixa, a um balcão deles, eles têm lá uma, uma caixa automática, em que a pessoa deixa as moedas e as notas, e aquilo faz um depósito na conta. Ou seja, apesar de ser apesar de eu ser cliente da Bank eu podia ir a um balcão Millennium e, e fazia o que precisava, porque está tudo dentro do mesmo grupo. Faz sentido. Recentemente, como eu disse, mudei de banco, agora sou MAUI. MAUI é que é mesmo 100% digital e, da mesma forma que o Ativo era do Millennium, o MAUI é do Crédito Agrícola. E eu, na minha ingenuidade, mais uma vez, pensei bom, se com o Ativo eu podia ir ao Millennium, com o MAUI eu devo poder ir ao crédito agrícola. Ok, vamos fazer o teste. Eu não estava muito confiante para isto, porque eu achava que era bom demais para ser verdade, mas dei o benefício da dúvida. Lá está, ingenuidade, a minha inocência. Pronto, assim que meto o cartão, diz logo, ah, esta conta ou este cartão não é suportável. Pronto, está a começar bem. Ok, desisti da máquina, fui ao balcão, entre lá... Olha, queria fazer um depósito ah, na minha conta. Ok, então e qual é que é o número da conta? Olha, isso eu não sei, mas antes de começar é só dizer que eu tenho conta no Maui. Não sei se é possível. Ah, então não dá. Não! Ah, ok, então e não dá porquê? Não, não dá porque o Maui é 100% digital e nós não podemos fazer nada. Ok, mas não é tudo do mesmo grupo. Sim, é do mesmo grupo, mas como é digital a gente não pode fazer nada. Ah, tá bem. Então e se eu quiser fazer um depósito de numerário, de notas na minha conta, como é que eu faço? Então, tenho que ir a outro banco fazer o depósito e depois transfero para si eu, Ah, ok então eu tenho que ter duas contas em dois bancos tenho, tenho que ter uma onde eu deposito as notas depois tenho a vossa que é onde eu tenho depois, onde o dinheiro vai ficar pois, ou então, dá o dinheiro a um amigo e depois o amigo transfere para si por MBA ou como quiser Ah, está bem, está bem, está bem, tá bem então, obrigado, então obrigado por nada obrigado e um bem aja Isto foi um dia em cheio, tudo, tudo na, mesmo, na mesma manhã, a pessoa tenta fazer coisas e cada vez que tenta fazer coisas está sempre ali a, a bater com a cabeça na parede porque pá, tenta e não consegue, ou é o sistema que não dá, ou é o processo que não funciona ou é porque não não dá para fazer, eu, ok, pronto, e, e no meio disto tudo eu sempre com... Meu sorriso, ok, pronto, não dá, ok, então podemos fazer de outra maneira. Não, não dá, ok, pronto, então obrigado, fizemos o melhor que podíamos, não era. Pá, porque eu já cheguei à conclusão que hum, as pessoas não querem saber uh, e não vou ser eu que lhes vou ensinar ou que as vou motivar a fazerem diferente. Não vou ser eu que vou ensinar à pessoa que está no balcão do crédito agrícola que ser é tudo o mesmo grupo, não nos custa nada receber o meu dinheiro. Isto é, acho que é a primeira vez que um banco diz: Não, a gente não quer o teu dinheiro. Não, não queremos. Portanto, não vou ser eu que vou conseguir mudar alguma coisa. Então, mais vale a pessoa aceitar e, e lá está. Sorrir, sorrir e acenar, como diziam os pinguins do Madagascar É sorrir e acenar, rapazes. Sorrir e acenar. Dá? Ok, muito bem. Não dá? É pá, olha, temos pena. Ok, pronto. É o que há. Voltamos à mesma frase. É o que há, é o que é. E eu tenho resmas e resmas de situações semelhantes a estas. Mas eu acho que não vale a pena estar a contar todas, porque senão isto era um podcast que demorava uma semana. Ah, mas, mas olha, posso dar mais uma? Ma mais uma? É pá, lá cheio, mas Eu, eu troco os gestos por Jotas. É mais uma. Mais uma, que foi também recente, também relacionada com os serviços financeiros. para que lá está, a pessoa assume que funciona, porque mete dinheiro, mas nem por isso. Então eu tinha aberto uma conta num serviço online que tinha sede em Portugal. E então, telefona-me um tipo a dizer com uma voz super sonolenta e lá no fundo da sala, cheia de eco, a dar umas boas-vindas e a explicar o que, é que era o serviço, que eu já sabia, mas pronto, e depois disse que eu precisava de fornecer alguns documentos para comprovar a minha identidade, para eu poder usufruir a conta na sua plenitude. E eu tá bem agradeci e disse que ia tratar disso mais tarde. Passados 5 minutos... Liga-me outra vez, novamente com a mesma lenga-lenga, e eu interrompi-o e disse, olha, desculpe, eu acho que nós acabámos de falar ainda há bocadinho. E ele, ah, ok, deixa-me ver aqui, ah, pois, eu esqueci-me de atualizar no sistema, pois foi, já falámos. Então, peço desculpas, já, já estamos entendidos. Eu, pois, realmente, obrigado. A partir daí, ele ganhou a alcunha de o bêbado. Então, passou-se uma semana depois de explorar melhor o serviço e percebi que aquilo não prestava. Lá está, mais um exemplo de uma coisa que diz que faz aquilo que não faz. Eu decidi desistir daquilo e queria cancelar a conta. Novamente, tentei cancelar através do site, não era possível. Dizia que era preciso entrar em contato com alguém para cancelar a conta. Ah, ok, então eu decidi, bom, vou mandar um e-mail ao Bêbado, que para todos os efeitos é o meu gestor de conta, e pedi para ele cancelar a conta. Assim fiz e fiquei à espera. Passaram-se alguns dias sem nenhuma resposta, eis não quando vem um e-mail que falava em abertura de conta. E eu fiquei logo, oh não. Fui abrir e era exatamente a mesma lista com pedidos de documentos que ele tinha mandado que eu tinha aberto a conta. E eu já irritado, mas com educação. Então, mas eu pedi para cancelar a conta e estás-me a falar em abertura. Há mais alguém com quem eu possa falar para terminar a minha conta? porém mais uns dias e não tive resposta. eu, ok, esquece. Vou pegar no telefone e vou resolver isto numa chamada. Liguei para lá, atendeu uma senhora, eu expliquei a situação, disse que queria cancelar a conta e ela disse que era possível fazer para o telefone. Eu, ótimo. Lá fez a operação e disse que, ok, a sua conta está cancelada. E como eu já não tinha confiança nenhuma nesta entidade, ao mesmo tempo que ela estava a fazer as operações e me diz, está cancelada, estava eu no meu computador a tentar fazer login para confirmar se a conta estava ou não cancelada. Eis o meu espante quando consigo fazer login. E eu já estava a revirar os olhos e disse-lhe Ah, já cancelou a conta. Então pode-me explicar porque é que eu ainda consigo fazer login com a conta? Ah, não, mas aqui está cancelada. E eu não posso estar cancelada porque eu continuo a conseguir fazer o login e estou a ver os detalhes todos da minha conta. Pode por favor cancelar mesmo a minha conta? Ah, é só um momento então, lá fez umas coisas. Ah, experimenta agora, já não deve conseguir fazer login. Não, agora já não. Pronto, então já agora é que está cancelada. Pronto, obrigadinho, espero nunca mais ter de -te falar consigo nem com a sua empresa. Obrigado. Obviamente que eu não lhe disse isto, mas foi o que eu pensei. Só mais um ponto relacionado com isto, que é... Eu já, já fiz uma vez uma apresentação no trabalho sobre isto, que é... Há mais uma coisa que eu queria falar e que está relacionada é uma consequência deste tópico que eu falei agora. Se nós repararmos, hoje em dia, a informática está por todo lado. É nos sites que nós visitamos, no dia-a-dia, -dia. são serviços que nós antes usávamos presencialmente, agora podemos fazer através da internet, é no telemóvel e nas aplicações que nós temos no bolso, está por todo lado. Portanto, nós interagimos todos os dias e com muita frequência com informática e o meu ponto é se nós tivermos atenção à qualidade destes sistemas informáticos que nós usamos pá é muito fraquinho eu diria que mais mais de 50% a maioria dos sistemas têm problemas E problemas não é só ah, quem me dera que não é eu queria fazer e não consigo e como viste agora de manhã pá foi uma cascata de problemas a pessoa, ao ter que interagir com esses sistemas, ao longo do dia, todos os dias, e encontrar estes problemas, aquilo começa a criar uma frustração dentro da pessoa. Frustração, ou má disposição, ou mesmo raiva, quem sabe, de, pá, a pessoa só está a tentar fazer X e não consegue. Eu só queria fazer isto e não consigo. É uma cena básica, ou é uma cena que eu preciso muito e não consigo. E a pessoa está constantemente a tropeçar nestes obstáculos, a tentar fazer coisas e eu não conseguir, e a que ir à volta, e eu queria fazer desta maneira e não consigo, tenho que fazer de uma maneira pior porque esta não funciona. Pá, isto é desgastante. É desgastante e a pessoa fica... Eu falo por mim, eu fico afetado, pá, fico frustrado e fico mal disposto, principalmente quando acontece assim em sequência, pá, a pessoa, muitas vezes a pessoa faz de conta, está a trabalhar um dia inteiro, tem as chatices normais de um trabalho, chega ao final do dia, pá, ainda tem ali umas tarefas para fazer, como, por exemplo, este caso, tem que fazer uma poupança, ou tem que ir ao site consultar não sei o quê, e a pessoa só quer chegar lá e que as, que, e que as coisas funcionem, é só, ah, eu venho fazer isto, pronto, e fica despachado, e a assim seguir vou fazer o jantar, e pronto, depois vou dormir, que é para esquecer isto tudo. Eu acho que muitas das pessoas estão neste mindset de eu já me cansei no trabalho, pá, eu agora só quero despachar isto da minha frente e ir fazer outra coisa qualquer. E ainda ter que levar com mais problemas ao tentar resolver estas tarefas mundanas, básicas. Ah, pá, a relia é chato. No mínimo é chato. E a minha opinião é que nós, enquanto informáticos, provavelmente isto sai do nosso controle, mas as empresas e as equipas que produzem este software que depois vai ser utilizado pelas pessoas, deviam ter mais... eu não sei se será abril, será profissionalismo, se será até mesmo uma empatia. Mais empatia pelas pessoas que estão a servir, porque no fundo é isso, eles estão a criar qualquer coisa para servir as pessoas. Uh, obviamente vão fazer dinheiro com isso, senão depois não comem, mas esse é o objetivo, é, nós estamos a resolver um problema e em contrapartida recebemos dinheiro, ou recebemos qualquer coisa, e pronto, epá, terem um bocadinho mais de empatia pelas pessoas e tentarem colocar-se no lugar do utilizador que vai usar aquilo e pensar, hum, será que isto resolve mesmo o meu problema? Será que há uma maneira melhor de fazer isto? Uh, será que isto funciona sequer? Será que alguém. Às, às vezes eu utilizo coisas que eu penso, pá, ninguém experimentou isto. É o caso deste simulador, de certeza que ninguém usou aquilo. Ninguém tentou usar aquilo. Receberam uma especificação e. Ah, queres que eu faça o quê? Um simulador. Tá bem, tá bem. Recebe um valor e cospe outro valor. Tá bem, pronto, está aqui. Pumba, tá feito. Está cá o meu ordenado. Pronto, ninguém tentou utilizar aqui. Ok, eu sou uma pessoa que tem um dinheiro para fazer uma poupança e agora quero ver quanto é que é o valor que vou receber no fim. Carrego no botão. Ah, isto não responde à pergunta. Ninguém naquela empresa fez esta pergunta, a alguns no processo. Pronto, e o meu argumento é, se, atualmente há esta falta de empatia ou de profissionalismo e entregamos porcaria às pessoas. E as pessoas ao utilizarem porcaria, para não dizer as neiras, vão ficar frustradas. Isso vai influenciar o estado de espírito e a maneira de agir dessa pessoa. Porque se a pessoa está chateada, vai ter menos paciência para as pessoas que estão à volta, ou vai ter menos paciência para os eventos que acontecem, por exemplo, se estiver no meio do trânsito e alguém fizer uma manobra que não deve, se calhar esta pessoa vai-se passar e vai sobre-reagir e vai buzinar e chamar nomes e o caneco pronto, porque já estava, já estava a carregar com ela uma bagagem tão grande de frustração, qualquer coisinha faz me saltar a tampa. E isso para mim preocupa-me porque nós informáticos devíamos ter mais responsabilidade com o software que nós fazemos, porque não é só um site que está ali ou uma aplicação que alguém vai usar um desconhecido qualquer vai usar, não isto tem efeitos na sociedade, eu acho que não estou a exagerar porque eu sinto isto e observo isto a frustração que as pessoas acumulam é real e os efeitos dessa frustração nas pessoas que estão à volta também é real, o meu desejo era que estas empresas e estas equipas que criam software aplicações, sites, o que for colocassem um bocadinho mais carinho nas coisas que estão a fazer tivesse um bocadinho mais de empatia e profissionalismo e entregassem um produto melhorzinho que tivesse menos problemas e que fosse mais eficaz ou seja, que resolvesse o problema que as pessoas estão a tentar resolver com este produto porque isso teria o efeito contrário, um efeito positivo que era, as pessoas utilizavam resolviam os seus problemas poupavam tempo, poupavam dinheiro, ou o que fosse ficavam felizes, ficavam entusiasmadas eia, boa Tentei fazer uma coisa e consegui. Uau! E fiz isto em menos tempo do que aquilo que estava à espera. Tenho mais tempo sobra. Posso ir brincar com os putos, posso ir passear o cão, posso ir... pá, o que for. A pessoa fica mais bem disposta. E, 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 e da mesma forma que um estado de espírito negativo é contagioso e as pessoas que estão à volta também ficam piores, o contrário também é verdade. Se a pessoa estiver bem disposta, espalha essa boa disposição para as pessoas que estão à volta. E mesmo que a pessoa não seja extrovertido ao ponto de passar esta boa energia para as pessoas que estão à volta já é o suficiente para a pessoa ter ali uma margem e conseguir encaixar situações negativas que aconteçam na vida dela e não reagir mal ou não responder mal para a outra pessoa é quase como... É, funciona como uma barreira que estanca aquela, aquela coisa negativa e aqui é a mesma coisa, se nós tivermos pessoas que estão bem dispostas estão bem resolvidas, estão tranquilas se houver uma situação negativa naquele sistema, aquelas pessoas vão servir de barreira para não deixar aquilo passar, porque senão é efeito dominó. Está uma pessoa na caixa, manda uma boca, o cliente não gosta, fica chateado, vai se meter no carro, já vai chateado, vai fazer uma manobra mal feita no trânsito e a outra pessoa não vai gostar e vai ficar chateada também, vai chegar a casa e vai descarregar nas pessoas. Estás a ver? De uma coisa, como as pessoas estão todas com uma margem de paciência tão curta, por causa das frustrações todas que já acumularam, aquilo depois faz um efeito dominó. Uma passa à outra, à outra, à outra, e depois, lá está, é tipo vírus, espalha para a sociedade toda. Pronto, isto tudo para dizer que, se não estivéssemos boa em informática, as pessoas eram mais felizes e o mundo era mais feliz. Tcharam! Arco-íris e <risos> unicórnios. Uh, yeah, é só uma, uma opinião que eu tenho. Por hoje é tudo, mas para aproximar mais, até lá, fica bem, tchau!